0: Vamos nos colocar no ar, portanto, Luciano. Estamos ao vivo por telefone com o secretário da Sendu, Luciano, James Guerra. Vários assuntos, claro, né? A pauta principal, ação de prevenção por conta do período das chuvas. Boa tarde, secretário. Seja bem-vindo mais uma vez à Teresina FM. Boa tarde a todos que nos ouvem. Prazer estar aqui. Boa tarde, Luciano. Boa tarde.
1: Boa tarde, secretário. Eu já começo perguntando... É, quais suas providências eu soube que foi formada uma comissão e a prefeitura está preparando a cidade já para o início do período chuvoso para evitar problemas maiores como inundações e também aqueles velhos problemas que a gente tem com lixo e doenças como dengue e chikungunya é, efetivamente o que, que já foi feito até agora com relação a essa preparação, essa prevenção Bom,
2: ah, boa tarde a você Bom, é, o prefeito baixou um decreto né, nomeando uma comissão que trata justamente das ações né, relacionadas ao enfrentamento das chuvas aqui na capital. Tá? Essa comissão ela é presidida pelo doutor Edmilson Ferreira, né, que foi secretário da SENDU, hoje está na e Ele realizou algumas reuniões, né, é, inclusive com a presença do prefeito, e o prefeito determinou que, fosse, que o trabalho fosse dividido em duas etapas um grupo tomasse conta das ações de prevenção, né, que são aí no caso a Sendor e as Saades, e o outro grupo que cuidasse, né, das consequências, né, seja a questão de eventuais situações de de alagamento, de pessoas desabrigadas, de locais para poder receber essas pessoas, né, da prefeitura ou ou hotéis ou, ou outros locais que possam receber, né, questão de colchões e tudo mais. Então, da parte que nos está acabando agora, já que não há ninguém em situação ainda de de risco de alagamento. nós estamos coordenando as ações de de prevenção. né? Existe um trabalho que é feito de maneira ordinária, que começou desde o mês de novembro, que são as limpezas de de boca de lobo, bueiros, trabalho manual, né? feito pela Prefeitura de Teresina através da empresa que presta o serviço de limpeza. Isso aí já começou desde o mês de novembro. A segunda ação, pressão das casas. De bomba.
0: Olhando a ligação, Luciano. Qual é. a ligação aqui do secretário, Lívia.
2: Você tá ouvindo? Ah, Talvez tá tá melhorou. Então, a primeira ação que eu me referi é a limpeza das bocas de lobo dos bueiros. A segunda ação, que é feita por todos nós FAAs, né? A segunda ação é a questão da manutenção das das casas de bombas, né? Essa manutenção já, já, já foi dada início né, pela SAD Norte e Saar de Leste, através de contratos próprios. E a gente está pedindo delas um laudo, né, é, que seja testada a regularidade das bombas e a questão também da colocação de geradores de energia para eventual situação de falta de energia. Essa é a segunda ação. A terceira ação né, é a utilização de caminhões de hidrojato, tá? no caso dois. A partir do dia 17, eles começam na Zona Norte e Zona Sul, numa parceria com a Água de Teresina, que está cedendo o caminhão para nós. E o outro caminhão da Prefeitura vai cuidar da Zona Leste e da Zona Sudeste, e também da Zona Centro. Tudo isso começa agora a partir do dia 17. Esse caminhão hidrojato é para desobstruir né? aquelas sarjetas, principalmente nos locais onde o asfalto passa sobre... Sobre a, a, a drenagem, né? Por exemplo, as avenidas principais, Se né? você passar ali na Gil Martins com o Barão, você vai ver que você não vai ver a canaleta, mas por baixo, né? Está coberta pela sola, mas por baixo existe uma tubulação. Essa tubulação vai ser limpa por esse caminhão é, de hidrojato. E a, a partir do dia 17 de dezembro. E as obras né, relacionadas com o uso de máquinas pesadas, que são as aberturas de canal, alargamento de rua, retirada de entulho, elas já começaram também na sala sul, que as esteve junto com a SAD Sul, principalmente na região do Torquato Neto, e foi feita uma programação de limpeza e alargamento dos canais. Também já na Zona Leste começou. Né? Ah, o secretário-executivo Heldo nos deu informação hoje de que o trabalho lá já começou e ele vai funcionar até o mês de janeiro. E as demais secretarias, no caso. A SAD norte e a SAD centro, elas ainda estão fazendo um levantamento porque o maquinário deles é diferente. No caso, eles vão necessitar de dragas para poder é, desobstruir algumas situações relacionadas com as lagoas. Tá? Então, para nós aqui, o que ainda não começou foi Zona Norte e Zona Centro, no que diz respeito à atuação junto às lagoas. Todas as demais ações já foram dadas início né? e a Prefeitura está preparada para que a gente possa é, fazer as ações de prevenção para minimizar. Qualquer impacto maior, né, que, que traga o um maior sofrimento à população da cidade.
1: É, o isso
2: foi orientado pelo prefeito, né, para que nós tomássemos as providências logo.
1: É, secretário, o senhor falou muito aí na, na, na prevenção sobre alagamento e nós temos aqui em Teresina vários pontos da cidade que são sujeitos a alagamento. Tanto ali na Zona Norte, por conta das lagoas, como aqui na Zona Leste, que temos inclusive aqui essa galeria que tá sendo, está em andamento ainda, né? e temos alguns pontos em que tivemos até caso de morte. Nessas situações, agora começa a chover, vamos ter de novo aí algumas enxurradas. Foi feito, tem alguma medida para esses pontos que já são considerados críticos, inclusive nesses onde já houve morte? Isso.
2: Bom, a Sendu elaborou um relatório com 60 pontos críticos de alagamento que foi encaminhada para cada zona da cidade, certo? E aí eu vou lhe falar das principais aqui, porque não dá para falar dos 60. Torquato Neto, né? A licitação já foi realizada pela Prefeitura, mas ela não começa agora. Então, o que a gente pode fazer lá é uma ação de prevenção relacionada com as máquinas pesadas, que eu acabei de te citar, que nós estivemos lá na Sade Sul, junto com eles no, na região do Torquato, para fazer a limpeza do que estava instruindo hoje lá, né? Mas a, 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 o remédio mesmo correto é a galeria. Para isso, apenas a licitação já foi foi realizada, mas a obra não começa agora, dado o período de show. Então, lá nós vamos fazer essa ação, lá no Torquato. Com relação à Zona Leste, a galeria, ela está em pleno vigor, está sendo feita. O contrato emergencial dela termina agora no dia 30 de janeiro, mas ela vai ser toda entregue, né? Diga assim, a segunda etapa dela, e a gente só vai ficar a cerca de 300 metros da Kennedy, né? que é a etapa 3. Então a gente vai entregar a etapa 2 no final de janeiro, a obra é a segunda etapa entregue, ou seja, saneada a questão da, do problema das chuvas naquela região ali que envolve o Jockey Club, Homero, Senadora e Leão. Ali tudo saneado já, em razão da própria galeria que está sendo feita nesse momento. Lá tem gente trabalhando de manhã, tarde e à noite. E uma outra área que foi fortemente afetada também na Zona Leste, com a região do satélite, Lá tem uma obra também que vai ser entregue agora em janeiro, que é o piscinão do satélite, que é justamente uma lagoa de contenção. Essa obra já está, quem quiser passar lá, já vai ver a terraplanagem feita e vai ser feito o alargamento do canal para receber a água que chega no satélite e ir soltando ela aos poucos, que é justamente o objetivo dessa dessa lagoa de contenção. Já na Zona Norte, que historicamente existem pessoas alagadas, é esse trabalho que eu citei. De, de, de fazer a drenagem das lagoas e a limpeza dos canais.
1: Né? O bombeamento o gente, também, né?
2: É, o bombeamento. O que a gente pede sempre é que as pessoas, do ponto de vista da, da população, o que é importante ela fazer é, primeiro, né, evitar entupir esses pontos, né, ou seja, com sujeira, evitar colocar lixo em local indevido. Esse é o primeiro ponto, que é um fator de educação e de necessidade, porque precisa ser feito, do né, bom trabalho da prefeitura. E, segundo, é não estar construindo em área de risco, porque o que, que acontece? Como as pessoas constroem na área de risco, estão construindo, por exemplo, nesse momento, quando chegar das chuvas, as pessoas vão estar em situação de risco, que hoje não aparece para a gente, mas se um sujeito passar a construir amanhã, ele vai estar fora do que a gente está programando de ação. Então, existem também as situações das pessoas que, né, de forma indevida, constroem em locais de risco, na beira de rio, na beira de uma lagoa, em local que é impróprio, que é margem de rio, então isso... É um problema que ano a ano a gente tem que lidar. Então, a gente espera que, do ponto de vista da educação, as pessoas também façam a sua parte.
0: Pra, por falar nisso, é, secretário, já até toquei no assunto, em entrevista aqui do senhor ao vivo, no nosso JT2. Como é que está a situação do, da, da invasão ali, terreno da prefeitura, região do Dom Avelar, área de risco também?
2: Bom, eu não cuido dessa parte. de Aquela área ela foi judicializada, né? Depois da decisão da justiça, eu não sei o que, de fato, né, aconteceu lá na sequência. Então, assim, eu não tenho essa informação para te dar. Não sei se foi feita alguma ação lá, ou alguma novidade, você teria te que perguntar mais para a Saad Leste.
0: Secretário, situação da, da, da licitação para a limpeza urbana da capital. O contrato vai ser renovado com, com a Litucera? R$ 24 milhões de reais mesmo, esse é o valor? Renovado mais uma vez?
2: É, já foi renovado, já está publicado... E, assim, esse contrato, quando você fala 24, é o valor inteiro do contrato, tá? Uhum. A prefeitura, normalmente, só utiliza 75% da ordem de serviço. Então, fica numa faixa de 17, 7, que é o valor pago, né? A gente vê muitas matérias falando do valor do contrato, mas é porque o contrato tem que abranger uma série de serviços. E nem sempre eles são utilizados na mesma época do ano. Então, por exemplo, agora para as chuvas vão ser outro tipo de serviço. Então, você tem essa margem dentro do contrato. Mas o que se gasta com lixo é na faixa de 17 milhões
0: e meio. E, e o TCE não determinou, secretário, que, que a, a prefeitura não renovasse essa, essa licitação, esse, esse contrato com a Lituciana?
2: Não. A decisão do TCE refere-se a um processo anterior, em que o TCE, através da decisão do conselheiro Jailson, ele, 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 ele decidiu né, por querer habilitar uma empresa que foi desabilitada pela prefeitura.
0: Foi um contrato menor, né? Ela foi desabilitada por quê, secretário? Um contrato um valor menor foi do que o apresentado
2: é porque é o seguinte, a licitação ela funciona da seguinte maneira você tem que ter a proposta em preço e você tem que ter o, a documentação necessária. Imagine a prefeitura contratar uma empresa que não tem certidão negativa, que não tem é, é, um engenheiro técnico responsável por aquilo que está assinado então é comprometedor né, para quem é gestor né, tomar uma decisão de contratar uma empresa que não fora habilitada legalmente pela, pelo processo licitatório
0: Para finalizar Luciano, um pouquinho de política só pra
1: oh, gente. Não... Eu tinha só um questionamento Sim, ainda esse contrato, três, esse contrato com a Lituceira secretário é emergencial qual o prazo de validade dele ou vai ser uma ele, renovação ele por, é, por mais um período? É,
2: ele é emergencial de seis meses mas a gente vai estar lançando a licitação regular do lixo se não nessa semana, mais tardar na outra, a licitação nova do bicho, a licitação para o um contrato de 60 meses. Aí tem os prazos legais de licitação que a gente vai tentar agilizar ao máximo possível, respeitando os prazos legais, claro.
0: Secretário, o, o senhor rachou politicamente com o vice-prefeito Robert Rios ele disse em entrevista à imprensa hoje pela manhã que pretende ser candidato a vereador. Dá certo os dois lançarem candidatura, a vereador, o senhor e ele?
2: Não, eu não tenho um rompimento político algum, não. O doutor Robert é meu amigo há muitos anos, entendeu? Eu tenho por ele a admiração. Quase tudo que eu aprendi de segurança pública, aprendi com ele, certo? Mas, assim, não vejo nenhum problema dele ser candidato, não. Qualquer partido que ele integrar né, como candidato a vereador, acho que vai ser um puxador de votos muito bom. Ele tem uma capacidade é, é, de articulação política muito boa, tem um nome bem conhecido na capital. Eu acho assim que são 29 vagas que vão ser disputadas na Câmara né e a gente está buscando só uma. né Então, assim a gente não colide com o interesse de ninguém. né Mas o meu alinhamento político é com o projeto do doutor Pessoa. E embora a amizade que eu tenha por ele seja de falar com ele quase todo dia.
1: Qual é a sua filiação até? hoje, secretário?
2: Hoje eu estou no Republicanos em razão de ter passado pela eleição de deputado federal mas o partido que eu vou concorrer nas próximas eleições vai ser direcionado pelo
1: prefeito, professor. pessoa. Ah, você é, é candidato, é... né? Sou pré-candidato, pré-candidato
0: hoje. É, é o republicano está inflacionado, né? Secretário. O que eu achei é,
1: engraçado é que ele lá tem 30 vagas, eu só quero uma, as então, outras então, podem disputar aí. <risos> na,
2: verdade, são, na verdade, são 29, né? 29, mas, se assim, você for é observar, é. observar, todos os partidos estão com dificuldade de montarem as chapas né a, a própria situação aí de você ter possíveis federações fusões enquanto isso não se define fica todo mundo meio solto né é difícil você juntar as pessoas quando você não tem um elemento de certeza né então por exemplo só essa federação aí pt união Brasil e mais um partido aí quer dizer olha o que muda do, do, do jogo né muda muita coisa do jogo na é verdade. Então, o momento agora é o momento mesmo de de, de você fazer, de estar trabalhando né, e de estar de olho no que está acontecendo. Mas não é é época ainda de ninguém
1: decidir nada. Secretário, deixa eu lhe questionar um negócio. Nós estamos aqui encerrando nossa entrevista, mas aí é um questionamento. A gente tem acompanhado algumas pesquisas que têm sido realizadas e nessas pesquisas a gente vê aparecer mais um nome do também secretário, que é deputado estadual João Valencar. E o prefeito vem depois do Jeová. Há alguma possibilidade de mudança de planos aí e mudarem a chapa, a cabeça da chapa, por conta dessas pesquisas?
2: Do que eu converso com o prefeito, ele está absolutamente certo de ser candidato à reeleição. E está no exercício do cargo, está com muita obra acontecendo, quer dizer, a viabilidade dele está posta, né? eu, sinceramente, não não conversei nem ouvi nenhuma conversa de mudança desse cenário. Para nós aqui que estamos na prefeitura, o candidato doutor pessoa, né? Eu não participei de nenhuma reunião em que isso não fosse a pauta, né? Sempre é essa e ele no comando do processo aí, não só da reeleição como desse grupo aí, de elaborar uma, duas ou três chapas que vão dar suporte a essa candidatura de reeleição. Pelo menos é isso que eu sei, né? Se existe outro fato, eu não participei desse outro, dessas outras conversas, eu nunca participei.
0: Muito obrigado, secretário. Entrevistamos o secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, James Guerra. Boa sorte, secretário.
2: Obrigado, boa tarde.